0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Un corazón dócil. Dos cosas son importantes en la configuración de nuestra personalidad. El ambiente afectivo en el que hemos crecido y el carácter congénito de cada uno. De acuerdo a la psicología, podemos definir como carácter la manera habitual de reaccionar frente a las situaciones. Las formas de abordar el estudio del carácter son múltiples. Por un lado, podríamos decir que el carácter se puede dividir en fuerte y débil. Un carácter fuerte se caracteriza por la capacidad de mantener la propia elección a pesar de las adversidades. Una persona puede ser considerada de carácter débil porque es fácilmente dominada por el carácter de los demás. Algunos hablan del mal carácter y del buen carácter. Esta distinción define como mal carácter a las reacciones agresivas, fuertes, autoritarias, y buen carácter a los que responden con serenidad y pacíficamente. Otro autor lo define como primarios y secundarios. Los primarios actúan primero y reflexionan después. En cambio, los segundos reflexionan primero y actúan después. ¿Cuál es el más adecuado? Los dos. Recordemos que no hay nada inadecuado en lo que somos. Según la psicología, cada persona posee un carácter diferente, lo cual influye en su emotividad, la forma de reaccionar y la capacidad de respuesta que contempla para las diversas situaciones que se enfrenta a diario. Es por ello que existen las personas emotivas, apasionadas, sentimentales, nerviosas, apáticas, entre otras. En el core se llama al carácter ego. Según esta enseñanza, el ego se va manifestando y moldeando a medida que vamos creciendo. El ego empieza a formarse en la temprana infancia, durante los primeros años de vida del niño. Anteriormente, el feto había permanecido en un estado de fusión y unidad en el seno de la madre, donde disponía cuanto necesitaba, flotando en un estado de nirvana o paraíso. Al nacer el bebé, se produce la separación física de la madre, pero el niño es totalmente dependiente de ella para sobrevivir y todavía percibe que forma parte de la unidad de la vida, pues carece de conciencia de sí mismo. El bebé experimenta un nosotros originario, no se siente separado con respecto a la madre ni respecto del mundo y necesita de un adulto cuidador para quien él sea importante, alguien que le sirva de espejo donde mirarse y reconocerse a partir de esta unidad primigenia con la madre o figura materna de referencia que atiende al bebé se conformará un tipo de ego o identidad según sea el carácter congénito del niño y el ambiente afectivo en que se desarrolle. La enseñanza de Core sobre el ego es la siguiente. Existe una teoría muy confusa acerca de la función del ego. Existen algunos que dicen, o por lo menos dan a entender, que el ego es esencialmente negativo e indeseable y que la meta espiritual es deshacerse del ego. Y existen aquellos, especialmente en el pensamiento psicoanalítico, que dicen que el ego es importante. El punto de vista científico es que donde no hay ego, no puede haber una salud mental. Estos son dos puntos completamente opuestos. ¿Cuál es el correcto? Cuando el core enseña sobre el ser real, nos dice, la persona interior es una parte integral de la naturaleza. Puede confiarse totalmente en ella. Si la naturaleza se vuelve el enemigo del hombre, solo es porque el hombre no entiende sus leyes. El ser interior o el ser real es naturaleza, es vida, es creación. Y es más correcto declararlo de esta manera que decir que es una parte de la naturaleza de la creación. El ser real y la creación o naturaleza son uno y lo mismo. Siempre que el hombre funciona desde su ser real, está en la verdad, está en la alegría. Las contribuciones más creativas y constructivas a la vida vienen del ser real. Todo lo que es grande y generoso, todo lo que expande la vida, que es bello y sabio, viene desde el interior o ser real. ¿Qué es entonces la función del ego o los niveles exteriores de la personalidad. La persona cuyo ego no ha crecido suficientemente, cuyo ego es débil, es incapaz de dirigirse o de manejarse con la vida. Y aquel cuyo ego está sobrecrecido y sobreenfatizado no puede llegar al ser real. Según lo anterior, todos nacemos con un ego, es decir, con una fuerza interna propia que nos ayuda a realizar el destino. Ahora, cuando nacemos, estamos fusionados con nuestra madre. Como no nos diferenciamos, reaccionamos identificados con ella. De esta manera, lo que la madre ha vivido pasa directamente a nosotros y aquellos asuntos que no ha resuelto son los que tienen mayor fuerza en nuestro interior. En una primera etapa, nuestro ego no se diferencia del ego de nuestros padres, especialmente el de la madre. Para construir una identidad personal es necesario que exista una separación paulatina respecto de los padres por medio del proceso de individuación y diferenciación. Así pues, la sensación de, de fusión es muy primitiva en el ser humano y se halla asociada a la relación con la madre durante el período prenatal. A partir del nacimiento, el estado de fusión va remitiendo a través de la diferenciación y formación de la identidad y únicamente volvemos a experimentar dicha sensación en determinados momentos de la vida. Hacia los cuatro o cinco años ya estamos diferenciados de nuestra madre, y hemos logrado construir una cierta autonomía con respecto a ella. El ego real se muestra. Como no está suficientemente maduro, y moldeado, necesitará, digamos de esta manera, ser todavía probado. Ahí es cuando aparecen las pruebas de la vida y aparece el ego que conocemos actualmente y que consideramos, por decirlo de alguna forma, negativo. En la interacción con nuestros padres y con el entorno, se viven experiencias que nos van a marcar profundamente por el dolor que nos producen. En ese momento, el ego se aferra al dolor y nuestra identidad queda marcada por la experiencia dolorosa. De esta forma, aparecen nuestras estrategias de sobrevivencia. Lo que empezamos a construir y considerar nuestra identidad no es otra cosa que la forma como creemos lograr controlar el dolor. Lo que llamamos ego no es otra cosa que la manera de protegernos del dolor, del sufrimiento, de la impotencia, de las experiencias frustrantes de relación. En la medida que nos vamos sanando, también nos autodescubrimos. Mientras estemos aferrados al dolor, a la sobrevivencia, a la máscara, se hace difícil nuestro progreso espiritual. El primer libro de los Reyes nos recuerda lo siguiente. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Respondió Salomón, Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable, Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello. Y Dios le dijo, por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Salomón pidió al Señor conocer su ser real, actuar desde el verdadero ego y poder, de este modo, realizar plenamente lo que es. Lo dice el Core, el ser real sabe que el universo no tiene limitaciones, que en verdad y en la realidad final existe la plenitud obtenible para cada individuo, que una ilimitada expansión de facultades y de fuerzas en el universo, así como en un individuo, hacen posible esta plenitud. Cuando nos volvemos hacia el ser real, hacia Dios, y cuando conocemos el sentido de plenitud, entonces el ser humano se vuelve amo de todas las leyes existentes aún si nunca ha escuchado de dichas filosofías. Esta es la realidad final que siente profundamente y que anhela. Su más interna psique, su ser más interno, pide esta fe última, este potencial de su vida y de su ser, esta posible expansión en él. Por su parte, la psicología del alma nos recuerda, el viaje de la existencia humana puede verse como un trayecto hacia la unidad, un reencuentro con el principio de la totalidad. Y eso que nos une a todos se llama amor. El sentido del viaje es ir siempre más adentro y más allá, en busca de una identidad más profunda y amplia. Es cierto que la única cura para la angustia existencial es la trascendencia a la condición separada del ego que nos aísla del resto de la humanidad. Para conectar con estos aspectos trascendentes o espirituales que están más allá del espacio y del tiempo, con lo eterno en nosotros. Finalmente, la invitación es la siguiente. Cuando descubrimos la trascendencia, también descubrimos que vivir en el ego no tiene sentido. Vivir aferrados al sufrimiento, a la angustia, a la ansiedad, en lugar de definirnos, nos desfigura. Cuando aceptamos que lo que somos realmente es nuestra plenitud entonces dejamos a un lado la vida que hemos llevado para abrirnos a la vida plena que está ante nosotros. Que todos tengan una linda jornada y que la conexión con nuestro ser real nos permita despedirnos del sufrimiento. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada El que un día fuimos. En cada uno de nosotros hay partes congeladas de nuestra alma, partes olvidadas y partes rechazadas. Nuestra alma es completa. Cuando se fragmenta, sufre. Todas estas partes nacieron como resultado de nuestros esfuerzos por protegernos del dolor que experimentamos en algún momento de nuestra vida. Así es. En algún momento de la vida, con toda seguridad, llegamos a experimentar que no éramos queridos, aceptados y protegidos como queríamos, como anhelábamos serlo. También es posible que no fuera solo nuestro sentir, sino también la realidad auténtica. No todos los niños que llegan a la vida son esperados por los padres. Podría atreverme a decir... Son más los niños que nacen sin ser programados que los que han sido buscados y planeados intencionalmente. La fragmentación es mayor y profunda cuando las personas que tenían la responsabilidad de cuidarnos, protegernos y brindarnos bienestar no lo hicieron o por causa del sufrimiento en el que se encontraban no tuvieron ni la disponibilidad ni la fuerza para hacerlo. La experiencia anterior está en la base, se convierte en el fundamento de la organización psíquica que da origen a nuestra personalidad. Vamos por la vida buscando aquello que sentimos que nuestros padres no pudieron entregarnos. Así es como algunos van por la vida buscando aprobación, aceptación, confianza, protección, atención, entre otras. El niño que no pudo satisfacer sus necesidades anda por la vida llamando la atención, evitando las relaciones, aceptando humillaciones, agrediendo a los demás, etc. Recordemos que la personalidad es la máscara con la que cubrimos la herida psíquica profunda de la infancia. Toda máscara tiene como objeto ocultar al ser verdadero que se esconde detrás de ella. A veces nos aferramos con tanta fuerza a la máscara que terminamos creyendo que somos ella. La identificación con la máscara crea mucha ansiedad y angustia. A veces nos encontramos en situaciones donde el desprendimiento de la máscara es la solución para continuar existiendo. El deseo de huir crea ansiedad y sentir que no hay más posibilidad nos lleva a la angustia. La psicología del alma nos recuerda. El niño en nuestra capacidad de sentir, de ser afectuosos, impulsivos, curiosos, creativos y sensuales, así como de asombrarnos, entusiasmarnos, alegrarnos, inventarnos juegos, fantasear y soñar. El niño natural también es miedoso, teme caer o ser abandonado, es egocéntrico y egoísta y siempre quiere más. El manipulador y rebelde cuando se ve frustrado y por encima de todo cree en la magia de la vida. Sebe Lázaro nos recuerda que la vida nos vuelva pequeños, frágiles, vulnerables, que se lleve como agua del río nuestros secretos orgullos, nuestras grandes ambiciones que nos conmuevan como de niños las palabras y gestos de ternura, los sucesos y gritos del dolor. Desandemos ya los pasos que nos llevaron equivocadamente a creernos reyes empinados sobre todos los valles y escenarios de este mundo. Cuántos desengaños, traiciones y magulladuras en nuestro corazón. Vuélvenos como en la infancia, la atención hacia la fantasía, hacia los secretos del universo, hacia las cosas anonadinas. Y entre risas, juegos y silencios, perder sin más nuestro tiempo y ganar al fin nuestra vida. Ascensión Velar nos invita a tener presente. Para sanar esa herida, es necesario tomar contacto con ese niño interior, ver dónde y de qué maneras fue herido, localizar ese dolor física y emocionalmente a fin de liberar la energía bloqueada a expresarse plenamente el dolor, la rabia, la culpabilidad, la impotencia, la tristeza y la soledad. Y de esta manera se empieza a sanar. Ahora bien, no es suficiente entenderlo o comprenderlo mentalmente. Se trata de sentirlo y hacerlo consciente de forma plena y a partir de ahí amar a ese niño o niña incondicionalmente, aceptarlo como es y respetar sus sentimientos. Así pues, hay que tomar conciencia del niño interior, reconocerlo y aceptarlo en todas sus características. Hay que tomar conciencia de la vulnerabilidad del niño que hemos sido y aún vive en nosotros. Al hacerlo, pueden surgir sentimientos de vergüenza, de soledad, de carencia. La persona puede sentirse inadecuada o inapropiada para determinadas tareas en ciertos momentos. Hay que darle voz. Dejar que cuente, que llore, que exprese sus miedos, limitaciones y necesidades y posteriormente también las partes positivas, los sueños, los deseos, las inquietudes, las intuiciones y la creatividad. La desatención percibida o real hace que el niño comience a reprimir sus necesidades, sus emociones y los aspectos más creativos de su ser. Se cree que estos aspectos son la causa de la conexión de sus padres con él. La psicología del alma nos invita a considerar lo siguiente. El niño reprime las emociones llevándolas a la inconsciencia, tensando el cuerpo, conteniendo la respiración o pasándolas por alto. Así, aprende a negar sus sentimientos, rechaza su propia experiencia y se aleja de sí mismo. El niño no comprende la conducta de los padres, y cuando el miedo y el sufrimiento lo desbordan, sobrevive protegiéndose mediante la desconexión, negando y congelando sus emociones, lo que crea una cordaza que evita sentir tanto el dolor como el placer, bloqueando de este modo la sensibilidad y vida emocional. En el afán de conquistar la atención, el amor de los padres y un lugar en la familia, se hace esta renuncia. Para ser tenidos en cuenta por nuestro sistema familiar, terminamos negando las partes más creativas de nuestro ser. Muchos de nosotros vivimos durante varios años con la creencia en la perfección de nuestros padres, una creencia reforzada por la predicación religiosa y la enseñanza de los maestros. Lo que los padres y hermanos mayores hacían estaba siempre bien hecho. Nosotros éramos los responsables y lo que sucedía era por nuestra conducta, por nuestra manera desagradable de ser. Muchos niños, ante el abuso que sus padres cometían, se culpaban a sí mismos y se repetían una y otra vez, fue mi culpa. Los pensamientos de atribución, con toda seguridad, acompañaron alguna etapa de nuestra vida. En algunos casos, esos pensamientos aún están presentes. La psicología del sistema y del vínculo nos ayuda a tomar conciencia de la realidad de nuestros padres. No son perfectos y tampoco son psíquicamente sanos. Descubrir que los padres tienen heridas emocionales que no han resuelto y las transmiten a sus hijos es liberador para el hijo y para el padre. Cuando vemos a los padres, a los hermanos mayores como son y a nosotros como somos, la relación se transforma. Mantener la idealización nos quita la paz. El niño que un día fuimos aún está en nuestro interior, agazapado y esperando permiso para ser. De vez en cuando, ese niño sale y a través del malestar nos recuerda su existencia y el dolor que lleva consigo. El adulto que somos le corresponde darle permiso al niño de existir. Lo anterior se logra cuando vemos a los padres como son y los asentimos, cuando agradecemos la vida que nos regalaron y vemos el sufrimiento que hay en ellos y los asuntos que aún no han resuelto consigo mismos y con sus propios padres. Tomar a los padres significa dejar de idealizarlos, aceptarlos como son, agradecer lo que han hecho por nosotros y desprendernos de aquello. Que hace que el vínculo se viva desde la dinámica víctima-victimarios. Rechazar a los padres porque no son lo que deseamos que fueran nos paraliza. Desconocer a nuestros padres y su realidad interna no nos deja vivir con libertad. De nuestros padres tomamos lo que los convirtió en nuestros progenitores, la vida. Lo que nuestros padres son, los conflictos emocionales que tienen en su alma. Así como sus traumas complejos y duelos sin resolver, entre otros, les siguen perteneciendo a ellos. Son parte de su destino, no son el nuestro. A sentir la vida y a quienes eligió para transmitirla es un proceso curativo en sí mismo. Lo anterior, dice Vergelinger, permite que la persona sienta alivio. Levedad. Honrar a los padres es verlos como son, agradecerle la vida y sus esfuerzos por ayudarnos a vivir y, sobre todo, dejarlos con su destino y marcharnos al nuestro. A los padres, enseña la espiritualidad, solo les debemos gratitud y una vida realizada. Honrar el destino de los padres significa aceptar que no podemos hacer nada por cambiar su vida y menos aún sus elecciones es respetar su condición de adulto y su responsabilidad en lo que han elegido vivir. A ningún hijo le corresponde ser salvador de sus padres, menos aún de sus hermanos mayores. Hacerlo es creer que somos más que el padre y que el hermano mayor. Hacerlo altera el orden y nos termina paralizando. Los niños necesitan ser acompañados y los adultos respetados. Lo anterior es la señal de nuestra reverencia y respeto por la vida y el destino de vida de cada uno. Ser y dejar ser es la tarea de cada día. Que todos tengan una linda jornada en compañía de sus familias. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Los padres como son. Ningún ser humano ha tenido los padres que desea. Un padre que ha actuado desde sí mismo siempre es una decepción para el hijo. Para lograr ser el padre perfecto se tienen que hacer muchos sacrificios, los mismos que para ser el hijo perfecto. Estos sacrificios implican la pérdida de contacto con la propia alma y abandonar nuestro destino. El proceso de madurez nos exige tomar distancia de la máscara de la idealización de nuestro yo. La máscara se manifiesta cuando nosotros decimos, he vivido para mis hijos, no tienen nada de qué quejarse, porque si algo han tenido es unos padres entregados y dedicados a ellos. El core nos enseña que la máscara es la defensa que creamos frente a las heridas de la infancia y, so, y es un modo de mantener, aunque sea en la ilusión, el dolor del niño que habita en nosotros a distancia. Como si fuera posible ignorar lo que nos ha sucedido y lastimar. Quien rechaza el dolor experimentado se queda anclado en él. Todos tenemos derecho a desilusionarnos de nuestros padres. Sentir decepción hacia nuestros padres no nos convierte en pecadores ni tampoco en personas que deshonran su vida y su historia. En definitiva, lo que esperamos de nuestros padres es lo que esperamos de nosotros mismos. En otras palabras, Constantemente estamos proyectando sobre nuestros padres lo que nosotros deseamos ser. Según Hellinger, cuando un hijo se queja de lo poco o equivocado que le dieron sus padres, no los puede tomar como padres. El reprocho produce el efecto paradójico de atar al hijo que reprocha a los padres, no logra separarse de ellos. Tomar tiene el efecto de separar, en cambio, el reproche une y ata. Quien rechaza a sus padres, se rechaza a sí mismo. Cuando un hijo reconoce y honra a sus padres, se acepta completamente. Honramos a nuestros padres cuando nos aceptamos a nosotros mismos como somos. Cuando nos negamos a tomar a los padres, agradecer lo que nos dieron, nos sentimos vacíos y deprimidos. El que rechaza a los padres cae en la trampa de buscar la perfección en sí mismo y en todo lo que le rodea. Los perfeccionistas andan juzgando a todo el mundo menos a sí mismos, no son capaces de ver su propia oscuridad e incongruencia. Comprender que aquello que espero recibir de mis padres es lo que deseo ser, nos ayuda a encontrar el rumbo que deseamos dar a nuestra vida. El reclamo, insisto, nos ancla en la niñez y adolescencia. El agradecimiento nos da alas para vivir como adultos. Los que asumen la vida como adultos logran encontrar el camino de la realización y de la felicidad. Además, entran en contacto con su destino, con lo que están llamados a ser. Los que viven esperando cosas de sus padres fracasan en el proceso de individuación, de ser ellos mismos, de vivir la vida desde la autonomía emocional. Ascensión Velar escribe, en el proceso de individuación, tanto los hombres como las mujeres, necesitamos encontrar la distancia adecuada con los progenitores y diferenciarnos de ellos, así como hacer las paces y aceptarlos como son. Cuando no nos hemos reconciliado, seguimos en guerra, y al rechazar, por ejemplo, al padre, no podemos integrar nuestra padre masculina y cuando rechazamos a la madre, no podemos integrar plenamente la parte femenina. Muchas veces no rechazamos esas figuras en su totalidad, sino aspectos de uno u otro progenitor, que son los que precisamente no aceptamos ni reconocemos en nosotros mismos. Lo que además de dificultades en la relación con ellos, nos supone un bloqueo de algunas capacidades. Es una energía que queda retenida de la que no disponemos porque no está actualizada. Son zonas oscuras que condicionan la integración y actualización de lo que verdaderamente somos, afectando nuestra parte masculina y femenina y también nuestra relación de pareja. La solución se halla en la reconciliación. Un hijo solo puede estar en paz consigo mismo, cuando encuentra la paz en la relación con sus padres. La identidad propia se encuentra cuando hay reconciliación con los padres. Esto significa aceptarlos como son, reconocer su historia, sus heridas y sus esfuerzos. Mientras permanecemos en el rechazo a los padres, no encontramos nuestra identidad. Según Hellinger, el hombre desarrolla su masculinidad al lado del padre y la mujer, la feminidad al lado de la madre. Es decir, un hombre es un hombre cuando se ve, identifica y reconoce en su padre y en todos los hombres de su linaje, y lo mismo le sucede a la mujer. Cuando la mujer rechaza a su madre, se queda al lado del padre y se convierte en la hija del padre. Es decir, en una mujer incapaz de valorar a los hombres, siempre los está descalificando, haciendo notar su superioridad, resaltando lo inútiles y tontos que son y proyectando en ellos la imagen del victimario. Cuando un hombre no va hacia el padre y decide quedarse junto a su madre, tiene dificultades para tomarse la vida en serio, para construir relaciones estables, darle valor a la mujer y asumir la sexualidad responsablemente. Este hombre teme masculinizarse. La mujer que se resiste a ir a la madre se vuelve excesivamente competitiva y autoritaria, no encuentra la forma de realizar la vida de pareja, entre otras. Ascensión Velar comenta, Es cierto que todos conocemos casos en que un hombre muy apegado y dependiente de su madre experimenta serias dificultades a la hora de vincularse emocionalmente a una mujer. Asimismo, sabemos de casos de mujeres que mantienen una relación excepcional con el padre al que han idealizado y mitificado hasta el punto de que difícilmente logran encontrar un hombre a su altura con quien establecer una relación de pareja estable, lo que corrobora el famoso complejo de Edipo acuñado por Freud que hacía hincapié en los problemas y patologías derivados de la relación privilegiada entre el hijo y la madre y entre la hija y el padre. Dicho sea de paso, el complejo de Edipo es un fenómeno evolutivo por el que hay que pasar de forma necesaria y cuando no se resuelve de manera satisfactoria, origina patologías, no sólo respecto a la identidad sexual, sino también en relación con uno mismo y con el mundo. Aquello que interiorizamos de nuestros padres se convierte en lo que nos guía en la vida, en las relaciones, en las metas que deseamos alcanzar. De igual forma, lo que marcó la relación de nuestros padres entre sí, cuando no se hace conciencia, termina marcando el rumbo de nuestras relaciones de pareja. Así es como terminamos buscando como pareja a alguien con quien reproducir los mismos patrones de relación que guiaron y condicionaron la vida de nuestros padres. El proceso de individuación, ser nosotros mismos, se culmina cuando tomamos la distancia adecuada de nuestros padres, nos diferenciamos de ellos, hacemos las paces con las cosas que hemos vivido a su lado y los aceptamos como son. De esta forma, liberamos nuestra energía para seguir nuestro destino realizar nuestros sueños, alcanzar nuestras metas y especialmente sentirnos con derecho a ser felices y disfrutar lo que la vida tiene para ofrecernos. Que Dios les conceda una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada «Dejar a los Padres». Nuestro destino comienza en el seno de la familia en la que nacemos. Lo que somos se logra gracias a la influencia de la familia. Nadie construye su identidad al margen de la familia. Somos influenciados por nuestro sistema familiar. La historia familiar nos marca, no nos determina. En la familia de origen está presente todo lo que necesitamos para ir hacia la vida y responder al llamado que ésta nos hace de servirla, desde lo que somos, desde lo que vamos descubriendo de nosotros mismos, en la interacción con nuestros padres y hermanos. Nos señala Ascensión velar Nuestra historia familiar afecta profundamente nuestra personalidad, nuestro comportamiento y nuestras relaciones. Condiciona nuestros valores, actitudes y creencias sobre nosotros mismos y el mundo. La familia deja incrustada una poderosa impronta que determina en gran medida nuestra vida para bien y para mal. Tanto si rechazamos como si nos adaptamos sin plantearnos nada sobre el legado de nuestros padres, en ambos casos, estaremos atrapados por condicionamientos y no eligiendo de verdad libremente. Todos nacemos en el seno de una familia. Ninguno, ninguno de nosotros está obligado a permanecer toda la vida al lado de sus padres. En la Sagrada Escritura está el siguiente mandato de Dios. El Hijo dejará a sus padres para unirse a quien elige como compañero de vida. En la medida que nos vamos convirtiendo en adultos, la vida nos va empujando a salir de la casa y a dejar a nuestros padres. En ocasiones, el miedo a enfrentar la vida se apodera de nosotros y entonces elegimos quedarnos en la casa junto a los padres. Otras veces, es el miedo de los padres el que nos retiene, el que nos impide levantar el vuelo. Quien se queda en la casa corre el riesgo de convertirse en un niño o adolescente eterno. De hecho, encontramos a padres enojados con los hijos porque no son responsables, porque no se toman la vida en serio, porque creen que se lo merecen todo y porque creen que los padres tienen la obligación de darles todo lo que merecen. Cuando se le pide a los padres exigir responsabilidad, poner límites, tratar como adultos a los hijos, los padres se echan para atrás. Algunos sienten que están siendo egoístas, otros se llenan de temor porque piensan que ponen en riesgo la vida del hijo y algunos más ven al hijo como un incapaz de salir adelante por sus propios medios. Los niños o adolescentes eternos captan el miedo de los padres a que les suceda algo. En una ocasión, escuché a una abuela decirle a su hijo, mi hijo no le exija tanto a esos muchachos que pueden quitarse la vida. También escuché a una amiga decirle a otra, si continúas exigiendo a tus hijos, se van a aburrir en la casa, se marcharán y te dejarán sola. También he escuchado decir, en la casa no les hace falta nada, ¿para que se van a ir a sufrir? En alguna ocasión, un padre de familia se comprometió con el hijo a pagarle el salario que le ofrecían en una empresa. Según el padre, por ese salario que le ofrecían, no valía la pena que el hijo se expusiera a los peligros que hay en la calle. Conocemos el caso del hijo que quiso demandar a los padres porque lo habían engendrado sin su consentimiento y por esa razón los padres tenían que darle todo. Algunos padres no dejan madurar a sus hijos, no los tratan como adultos. La psicotraumatología nos enseña que los padres que cargan consigo culpa, resentimiento hacia sus propios padres, que viven anclados en el reproche y ven distorsionadamente la vida, son más proclives a educar a los hijos como niños o adolescentes eternos. ¿Quién es el niño o adolescente eterno? Es un joven que se quedó a mitad del proceso de individuación y diferenciación de sus padres. Cuando este proceso resulta exitoso, los hijos terminan llevando una vida independiente y autónoma con respecto a sus padres y hermanos. Todo proceso corre el riesgo de interrumpirse en cualquier momento. Cuando esto sucede, se genera el miedo a la vida. En lugar de hacernos responsables del destino, lo dejamos en manos de nuestros padres o de otras personas. La dificultad para lograr la individuación y diferenciación viene expresada de la siguiente manera. Desde la infancia y sobre todo durante la adolescencia, el individuo ha de distinguirse de la familia de origen, lograr una autonomía e independencia emocional de los progenitores y desarrollar criterios, gustos y opiniones personales. Muchas veces los jóvenes trasladan esa dependencia a otra persona, creyendo que de esta manera se separan e independizan de los padres aunque en realidad no es así, ya que en estos casos se da una transferencia de afectos y no se completa la diferenciación. En otros casos, los jóvenes se quedan en la casa reclamándole a sus padres por no ser capaces de levantar el vuelo. La adolescencia eterna comienza más o menos a los 20 años. Conozco adolescentes eternos de más de 60 años, personas que aún conviven con los padres les recriminan todo el tiempo por la infelicidad que viven, los culpan de las carencias que tuvieron en la infancia, les reclaman todo el tiempo haberlos engendrado, amenazan con quitarse la vida, les exigen bienestar, etc. Por lo general, los adolescentes eternos encuentran como aliados al padre que tiene miedo a hacer sufrir a los demás, es decir, padres vulnerables afectivamente, atrapados en la culpa y en la creencia de que cualquier equivocación se paga toda la vida. Generalmente, son padres que juzgan con mucha frecuencia, que se esmeran en que todo esté perfecto en sus vidas y en la de quienes los rodean y que no encuentran serenidad en ellos mismos ni en lo que hay alrededor. Con frecuencia, son personas que sufren mucho por lo que les sucede a los demás y sienten que su deber es ayudar. A veces, encontramos padres que dependen aún de sus padres, es decir, que nunca lograron la autonomía. Después de casados, los padres los mantienen, les pagan las deudas, les cubren las necesidades. Los eternos adolescentes también lo son como expresión de lealtad con ese padre que no alcanzó la madurez, aunque se haya casado, engendrado hijos y alcanzado la graduación profesional. Cuando un hijo no resuelve el apego emocional con respecto a sus padres, se queda en la casa junto a ellos o se va a vivir al lado. El adolescente eterno tiene un temor profundo a ser él mismo, a tomar la vida. Por esa razón se pierden las fantasías de lo que quiere, desea y puede lograr. Verlos como incapaces y renunciar a exigirles ayuda poco. Nadie, excepto cada uno, es responsable de su propia felicidad y prosperidad. Nadie, excepto uno, es responsable de su propio fracaso. Murray Bowen, autora del concepto Diferenciarse de la familia de origen, nos advierte, la diferenciación es el proceso en el que el hijo se separa y desvincula de la fusión inicial con la figura materna y se vuelve hacia su autonomía emocional. El grado de diferenciación determina en gran medida el estilo de vida de una persona. Por lo general, existe un apego emocional a la familia nuclear no resuelto que va desde una gran fusión de los miembros y un sí mismo poco diferenciado hasta un mayor grado de diferenciación, responsabilidad respecto a uno mismo y capacidad de tomar decisiones. El hijo fusionado, el que no se marcha de la casa y si lo hace, vuelve y regresa o es atraído por sus padres que se angustian al verlo en dificultad, es alguien que no resuelve su apego emocional. Ascensión Velar señala, una persona no está muy diferenciada cuando habla en términos de nosotros, piensa en lo que dirán los demás, vive para los otros, se sacrifica y se preocupa en exceso por ellos y percibe a los diferenciados como egoístas. Una persona está más diferenciada cuando se sitúa y habla desde el yo. Quiero, necesito, trabajo por. Manifiesta sus pensamientos y creencias, pero no los impone. Toma sus decisiones, es responsable de su bienestar y felicidad. No considera a otras personas responsables de sus fracasos y tampoco se preocupa por el bienestar de los demás. Se interesa sinceramente por ellos, sin esperar nada a cambio. El Evangelio de Lucas, en la parábola del hijo pródigo, nos recuerda que estamos llamados a vivir autónomamente sin esperar nada de nuestros padres y sin culparlos por nuestro fracaso en la vida. Al final, somos lo que decidimos ser. En esa decisión, nadie nos puede sustituir. El paso a la diferenciación se da cuando aprendemos a agradecer a los padres, abandonamos los reclamos y los aceptamos como son. Que todos tengan una linda jornada y que el Señor nos ayude en nuestro proceso de diferenciación con respecto a la familia de origen. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Un camino que nunca se podrá abandonar. Si algo nos define como seres humanos, es la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. La conciencia nos define, nos guía y nos determina. Es tarea ineludible hacer un recorrido por el pasado, el contexto vital y relacional en que se ha estado inmerso. Lo que se ha visto y experimentado, en definitiva, observarse a uno mismo en su contexto y preguntarse quién soy, qué siento, qué me gusta, qué me disgusta, qué hago con mi tiempo cómo me veo, cómo creo que soy, qué necesito, sé poner límites, qué espero de la vida, cuáles son mis sueños, esperanzas y temores, cuáles son mis condicionamientos personales y familiares. ¿Asumo plenamente la responsabilidad de mi vida? Es evidente que todos estos interrogantes no pueden contestarse de una vez. De eso precisamente, se si ocupa el proceso terapéutico. Mi corazón es pobre, Señor. Yo me siento de barro. Soy como arcilla abandonada que espera las manos del alfarero. Pon tus manos, Señor, tu corazón en mi miseria y llena el fondo de mi vida de tu misericordia. Confío en ti. Quisiera... Decirte lo que eres tú para mí. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú me quieres. Te estoy llamando todo el día. Concede alegría a quien quiere ser tu amigo. Que mi confianza la he puesto en ti. Yo sé que tú eres bueno, misericordioso, que perdonas. ¿A quien abre su corazón a tu amor y tu lealtad? Escúchame, atiéndeme, te llamo. Yo vengo a estar contigo y a quedarme junto a ti. Me callo ante tu presencia porque tú conoces lo íntimo de mi vida. Aquí estoy, Señor con mi corazón como es, este. que no oculte nada a tus ojos abiertos. Aquí estoy como arcilla fresca, esperando ser modelado por tus manos misericordiosas. Tú eres grande, tú haces maravillas, tú el único Dios. Enséñame Señor tu camino y que mis pasos sigan tus huellas con fidelidad. Que mi corazón sin dividirse sea tuyo. Te doy gracias de todo corazón, Señor Dios mío. Te diré siempre que tú eres amigo fiel. Me has salvado del abismo profundo y he experimentado tu misericordia. Me has librado de los lazos de la tentación y he experimentado tu misericordia. Me has hecho revivir, volver al camino. Y he experimentado tu misericordia. Señor, yo me alegro porque eres un Dios compasivo. Me alegro porque eres un Dios piadoso y paciente. Me alegro porque eres misericordioso y fiel. Señor, mírame. Ten compasión de mí, dame fuerza, protege mi vida. Tú, Señor, siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Tú, Señor, toma mi corazón de barro y moldealo según la grandeza de tu misericordia. Ascensión Velar cuando habla de la importancia del crecimiento personal y espiritual, nos dice El proceso de crecimiento personal y espiritual nos conduce a tomar conciencia de nosotros mismos y a asumir la responsabilidad de nuestra vida. Aceptar que en ocasiones, por ejemplo, hemos herido o dañado a otros, así como también nos perjudicamos o hemos permitido que otros nos perjudicaran, lo que significa admitir que tenemos tendencias destructivas o autodestructivas, asumir esta responsabilidad nos sitúa en el camino de la salud. La culpa no solo genera dolor y malestar, sino que también pone de manifiesto una carencia de autonomía y de confianza en la propia valoración, una falta de autoafirmación y el miedo a desafiar a otros, a ser uno mismo y mostrarse como se es. En lugar de castigarnos de forma indefinida, podemos mostrarnos comprensivos y compasivos con nosotros mismos, como si fuéramos un buen amigo que trata de entender los hechos. En realidad, todas las conductas son comprensibles y tienen una, tienen una intención positiva. Por lo general han sido la mejor opción o la única posible, pues no había otra alternativa. Para la psicología profunda, el dolor y sobre todo el sufrimiento se manifiestan cuando tratamos de aferrarnos a las personas, situaciones y circunstancias de forma estática, cuando en verdad no podemos evitar que la vida sea, en esencia, cambio. Y ahí, donde nos forzamos, nos atascamos y sufrimos, se encuentra el ego, que siempre se las ingenia para no aceptar la realidad y manipula, calcula, hace conjeturas, se preocupa, trata de controlar y se aferra, en vez de soltar y confiar, en lugar de permitir que todo fluya, crear un espacio y abrirse para recibir lo nuevo. Un autor indí escribe, Entre las orillas del dolor y el placer fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estancan las orillas se convierte en problema. Fluir quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene, dejar ir lo que se va. La conciencia nos permite aceptar que la ley de la vida es fluir, quien ama, lo hace en libertad. Llegará un día en que todo lo que amamos se irá y todos los que amamos partirán. Y sin embargo, la vida continuará. Seguiremos estando vivos si hemos sabido amar. Lo contrario nos llevará a desear morir. Según el maestro Ekar, sufrimos porque experimentamos la ausencia de Dios. Cuando el ser humano pierde la conexión consigo mismo, quiere ignorar quién es y cuál es el propósito de su existencia. El vacío de Dios se torna una experiencia angustiante. Allí donde el ser humano se experimenta vacío, falta la conciencia de sí mismo. Cuando nos hacemos preguntas sobre nosotros mismos, es inevitable que nos encontremos cara a cara con Dios. Nadie puede contemplar la obra sin atreverse a preguntar por el autor de la misma. Quien nos ve a nosotros también, también ve al Dios que hay detrás de nuestra aparición en el universo, que es el ser humano sin Dios. No es más que un vagabundo que anda triste sin saber cuál es su destino y sin conciencia de cuándo y dónde comenzó ese camino. Giovanni Piccolo, Pico de la Mirandola, escribe Te colocaré en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho ni mortal ni inmortal ni de la tierra ni del cielo, de tal manera que tú podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de tu existencia como si fueras una bestia, o podrás, en cambio, renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Para el maestro Ecar es claro que el ser que sabe de sí mismo también sabe de Dios. La conciencia de sí mismo está unida a la conciencia de Dios. Según el maestro, aquellos que llegan a conocer al Dios desnudo conocen a la vez junto con él a todas las criaturas. En otra de sus obras escribe, el hombre que no piensa en sí mismo ni en ninguna otra cosa sino solo en Dios y en su honra, este hombre es libre y deshacido del mercantilismo en todas sus obras y no busca lo suyo, así como Dios es libre y deshacido en todas sus obras y no busca lo suyo. En la medida que el ser humano crece en la conciencia de sí mismo, también crece en la conciencia de Dios y en la conciencia de la íntima unidad que existe entre ambos. Todos los que vienen de Dios le pertenecen a Él y están unidos a Él para siempre. Es curioso, el ser humano intenta comprenderse a sí mismo sin hacer referencia a Dios, mientras más lo intenta, más confusa es su existencia. En cambio, Dios, que puede ser comprendido sin relación con el ser humano, elige hacerse comprender a partir del amor que siente por la humanidad entera. Mientras más se siente compasión por la humanidad, más se comprende el corazón mismo de Dios y su deseo de vida para toda la humanidad. Sin Dios, lo que digamos de nosotros mismos es aún impreciso y vacío. Que Dios nos conceda una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Un amor que nos abarca. Muchas personas se disocian de su cuerpo como una forma de defenderse de la intensidad de dolor que le han provocado determinadas experiencias de maltrato. Este fenómeno es más común entre las mujeres que entre los hombres. De hecho, el cuerpo femenino siempre ha despertado mayor interés. He visto de cerca el maltrato que muchas mujeres han soportado por no tener un cuerpo bello según los estándares de la sociedad y de sus parejas. El maltrato al cuerpo que representa el abuso de las cirugías estéticas es grande. Los problemas de autoestima e inseguridad se trasladan con mucha frecuencia al cuerpo. Wiesel Van der Kolk, especialista en trauma, docente universitario de medicina, señala lo siguiente. Como mecanismo de defensa, las personas que han vivido un trauma se disocian del cuerpo y de sus sensaciones. Y si no sanan los efectos de ese trauma, no logran confiar en la vida ni en los demás. Nathaniel Branden, psicólogo y psicoterapeuta especializada en autoestima, afirma, La primera voz del sí mismo auténtico es la voz del cuerpo. A través del cuerpo podemos darnos cuenta de la conexión que una persona tiene con el valor de sí mismo, y cómo se percibe en la relación con los demás. Ascensión Velar, por su parte, nos remite a la importancia que tiene para nuestra salud psíquica y espiritual atender adecu adecuadamente el cuerpo. Por ello, hay que dar expresión al cuerpo y permitir que su voz se haga oír. De esta manera, se desbloquean los sentimientos y se toma conciencia de lo que hay en el interior. Es más... Nuestro inconsciente se expresa a través del cuerpo. En él está incrustada la memoria de cuánto sabemos de nosotros y también de cuánto todavía desconocemos. El cuerpo es un codificador nato de experiencias. Todo lo que hemos vivido, experimentado y llevado con sufrimiento está presente en nuestro cuerpo de manera encriptada. Así que el cuerpo, como receptor de lo que vivimos, guarda memoria de lo que ha significado para nosotros aquello que hemos experimentado por voluntad propia o por sometimiento. Según Van der Kolk, el trauma es una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia de la persona, así como sus facultades para reaccionar ante lo que le sucede. Para esa persona, la vida nunca será la misma después de esa experiencia. Y ante el trauma, el cerebro cambia a distintos niveles para reajustarse de manera que el sistema nervioso se pone en estado de alerta para hacer frente al peligro y adaptarse a lidiar con la impredictibilidad de una parte de la vida. Es un proceso complejo en el cual el cerebro se da cuenta de que el mundo que conocía ha cambiado. A lo anterior añade, cuando las personas que te hicieron daño son las personas con las cuales tienes un vínculo, de las cuales depende tu seguridad y estabilidad, entonces el trauma y su impacto tienen un profundo efecto a múltiples niveles, tanto en la forma en la que pueden asumir la intimidad como en la relación que acaban desarrollando con las personas que tienen poder y su forma de asumir la vida. Aunque cada persona pueda tener una respuesta, en todas ellas el abuso asemella y tiene un profundo efecto afectando su estabilidad y la forma en la que enfrentan las situaciones de peligro. En estas circunstancias, especialmente, se hace, como dice el libro Viaje al Corazón, imprescindible tomar conciencia de nuestro organismo, si está más o menos tenso, sobrecargado o laxo para conectar con nosotros mismos. Tomar conciencia del ritmo respiratorio, del fluir de la energía vital, de la tensión y la rigidez muscular, de aquellas áreas donde nos cargamos o tensamos y de nuestra postura de pie. También es importante aprender a relajarnos siendo conscientes de las tensiones y de cómo nos afectan. Hay situaciones que nos afectan más que otras y nos tensionan y bloquean. Cuando esto sucede, estamos ante el recuerdo inconsciente de una situación amenazante para nuestra integri integridad. La conciencia no lo sabe pero el cuerpo lo advierte porque recuerda siempre todo lo que le ha sucedido. El cuerpo sabe lo que es saludable, peligroso, tóxico para nosotros y cómo se ve afectada nuestra supervivencia. Para Van der Kolk, el trauma es una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia de la persona así como sus facultades de reaccionar ante lo que sucede. La vida no volverá a ser nunca la misma. Nuestro cuerpo siente, presiente, intuye y sabe claramente lo que le sucede y lo que necesita. Constituye un lenguaje propio que merece la pena conocer. Al habitar el cuerpo, la energía se dinamiza y fluye sin bloqueos y los movimientos se hacen más fluidos, espontáneos y coordinados. Asentarse en el cuerpo ralentiza la mente, lo que tiene la virtud de despertar los sentidos y las sensaciones corporales. El estar bien enraizados proporciona equilibrio, confianza y sensación de integridad. El ejercicio físico es esencial para movilizar la energía desentumecer articulaciones y poner a punto los músculos. Es más, el ejercicio físico provoca la liberación de endorfinas, de efecto antidepresivo y ansiolítico, y al mismo tiempo estimula el sistema inmunológico y estabiliza el ritmo cardíaco. Cuando nos movemos, nuestro cuerpo, cuando movemos nuestro cuerpo, movilizamos la energía, que hubo necesidad de contener en un momento de peligro para poder sobrevivir. El trauma es energía contenida, no movilizada adecuadamente. En una ocasión le presentaron a Jesús un hombre que tenía la mano seca. Al verlo, Jesús le dice, extiende tu mano. De inmediato el hombre se curó. Todos sabemos que dentro del vínculo las palabras tienen poder. Cuando quedamos atrapados en una palabra que nos desvaloriza, nos disminuye, nos ata a ella y nos quita la libertad, es necesario que otra palabra más fuerte nos libere. Jesús es esa palabra. El hombre del relato no se atreve a llevar a cabo ninguna acción, ha sido desvalorizado. Jesús nos revela que el Padre nos acoge a todos como somos, seres capaces de realizar las tareas que nos encomiendan. Las emociones, nos recuerda la psicología, son experiencias somáticas, es decir, se experimentan en y pertenecen al cuerpo, y la energía que emana de ellas puede quedar liberada o por el contrario bloqueada. Cuando se bloquean o reprimen las emociones, se crea un reflejo que deja una huella en partes localizadas del cuerpo, como nos pasa por ejemplo con los dolores de estómago, a causa del estrés o del cansancio. Van der Kolk desde la medicina, nos dice, cuando las personas que te hicieron daño son las personas con las cuales tienes un vínculo, de las cuales depende tu seguridad y estabilidad, entonces el trauma y su impacto tiene un profundo efecto a niveles, tanto en la forma en la que pueden asumir la intimidad como en la relación, que acaban desarrollando con las personas que tienen poder y su forma de asumir la vida. Aunque cada persona pueda tener una respuesta, en todas ellas el abuso asemella y tiene un profundo efecto, afectando su estabilidad y la forma en la que enfrentan las situaciones de peligro. Cuando escuchamos a Dios, nos curamos y podemos ver que quien nos maltrata Intenta hacernos daño con sus palabras. Es una persona que en medio del dolor que lleva dentro y no ha resuelto, intenta sobrevivir, haciéndonos creer que somos nosotros y no él quien tiene un problema. La palabra de Dios es viva y eficaz porque nos recuerda. Nada que ha salido de las entrañas del amor de Dios es despreciable, insuficiente e imperfecto. En el amor de Dios todos somos abarcados y amados como somos. Que todos tengan una linda jornada y que la conciencia del amor de Dios acompañe cada uno de sus actos.